0: Guten Abend und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor einigen Jahren sollte ich das erste Kind eines befreundeten Paares taufen. Und bei der Vorbereitung der Liturgie mit der Organistin kam es zu einem Eklat. Sie wollte das Lied: Fest soll mein Taufbund immer stehen, ich will die Kirche hören. Sie soll mich allzeit gläubig sehen und folgsam ihren Lehren nicht spielen. »So ein faschistoides Lied spiele ich nicht«, war Ihr Kommentar. Ich fragte Sie, was daran denn Faschistoid sei, und Sie erklärte mir Ihren Standpunkt. Ich konnte Ihre Aussagen eigentlich nur bejahen, denn so wie Sie diesen Text verstand, hätte man ihn auch nicht spielen dürfen. Hinter Ihrer Aussage steckte völlige Unkenntnis über Glaube und Inhalt des Textes. Nachdem ich versucht hatte, ihr diesen Text zu erklären, das, was unser Glaube über Kirche und Christsein darin aussagt, ja, was Christsein und Kirche, was das ist, war sie bereit, das Lied zu spielen. Das ist das Problem unserer Zeit. Viele verstehen den Inhalt unseres Glaubens nicht mehr, weil es halt nur wenige Menschen gibt, die darüber Auskunft geben können, weil es nur wenige Christen gibt, die einen Katechismus besitzen und darin lesen. Und so stirbt langsam vieles ab, wird zur äußeren Hülse, die irgendwann abfällt. Als frisch bekehrter Jugendlicher habe ich dieses Lied fast täglich auf Morgens auf dem Harmonium gespielt und auch den Text gesungen. So dankbar war ich über diese Entdeckung des Glaubens, über Gott, über das, was Kirche ist, was er uns hinterlassen hat, auch in seiner Kirche. Leider zum Leidwesen meines Vaters, der lieber noch weiter geschlafen hätte, nach anstrengendem Dienst, anstatt Kirchenlieder in seinem Haus zu hören. Und so ist es auch mit dem Wort Gehorsam. Es ruft unterschiedliche Assoziationen hervor, aber selten positive. Kadavergehorsam, Unterwürfigkeit, Missbrauch von Macht. Gehorsam passt nicht in unsere Zeit. Wir sind freie Menschen und treffen freie Entscheidungen. Wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie und was wir machen sollen. Müssen wir Gehorsam als alten Hut überholt über Bord werfen, ein Relikt aus alten Zeiten. In unserer Demokratie fällt es Menschen zunehmend schwerer, sich an Regeln und Gesetzen zu halten, also darauf zu hören. Man will frei sein, sich nicht einschränken lassen. Gehorsam ist passé. Das erleben wir in den Krawallen, das erleben wir in den Protesten. Ob Polizei, Priester, Ärzte oder Politiker, Lehrer, könnte dies noch weiter ausführen. Sie verlieren an Autorität. Und selbst im Straßenverkehr bei Unfällen will man nicht den Anweisungen Folge leisten. Das ist unsere Zeit. Im Wort Gehorchen steckt Horchen. Also eine intensive Form von Hören. Vielleicht ist das gerade das Problem unserer Zeit dass kaum noch zugehört wird, dass das Hören aufeinander und miteinander durch die vielfältigen oberflächlichen Reize kaum noch stattfindet, überhaupt nicht möglich ist. Und manchmal will man die Meinung und Argumente anderer nicht hören, weil sowieso schon alles klar ist, was wahr ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Christen haben wir den Auftrag, uns nicht dieser Welt anzugleichen, sie vielmehr zu gestalten und in der Heiligkeit zu wachsen. Der Papst, Bene, Papst Benedikt sprach damals in Deutschland von der Entweltlichung der Kirche. Und so hat der Gehorsam für uns eine enorm lebenswichtige, ja für das geistliche Leben eine enorme Bedeutung. Denn wir sind berufen, Hörende zu sein. Wir sind gerufen, so wie es in dem Lied heißt. Er ruft mich, seinen Weg zu gehen und will sein Wort mich lehren. Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnade in seine Kirche berufen hat. Ihm will ich gläubig folgen. Nun wollen wir dem nachgeben, gehen, was gehorsam ist, was die Heilige Schrift, wie sie darüber sagt, wie sie den Gehorsam kennzeichnet. Der Begriff Gehorchen kommt in der Bibel sehr häufig vor. Das Wort Gehorsam seltener. Auffallend ist, dass die Begriffe im Alten wie im Neuen Testament geradezu anstelle des Wortes Glaubens gesetzt werden können. Denken wir nur an Abraham. Abraham gehorcht und macht sich auf den Weg. Er glaubte Gott. Daran wird deutlich, dass der christliche Glaube keine unverbindliche Einstellung ist, sondern ein gehorsames, ein hörendes Reagieren auf das Wort Gottes und den persönlichen Anruf Gottes. Eben wie Abraham, er glaubte Gott und brach auf in ein unbekanntes Land im Gehorsam. Es wäre ja viel besser gewesen, wenn er bei seiner Familie geblieben wäre, dort hat er Sicherheit, dort hielt man zusammen, dort half einer den anderen. Und jetzt die Bande loslassen und loszuziehen in etwas Ungewisses. Nur im Vertrauen auf Gott, nur im Gehorsam auf Gottes Wort. Unwahrscheinlich. Das alte Testament kennt zwei Wörter für Gehorchen, die beide auf aufhören beziehungsweise auch auf aufmerksames Zuhören deuten. Im Gehorsam einen Auftrag oder eine Weisung gegenüber findet das Horchen seine Erfüllung, auf Gott hören. So heißt es in Deuteronomium im fünften Buch Mose, Kapitel 10, Verse 12 und folgende. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Doch nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, und immer da auf seinen Wegen wandelst und dass du ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele dienst, indem du die Gebote und die Satzungen des Herrn, die ich dir heute gebiete, zu deinem eigenen Wohlergehen beachtest, beobachtest. Zu deinem eigenen Wohlergehen. Der Gehorsam auf Gott, er verändert nicht nur uns, sondern auch das Miteinander, das gemeinsame Hören auf Gott, daraus entsteht eine Einheit, so hat es das Volk Israel immer wieder erfahren. Dieses Hören soll zum Gehorsam führen. Was im Gehorsam gegen Gottes Wort geschieht, ist gut. Und hier wird deutlich, dass bereits im Alten Testament Gott gehorchen mit Gott lieben identisch ist. Ich kann nur jemanden gehorchen, den ich liebe, dem ich vertraue. Und wenn Gott unser guter Vater ist, dann können wir ihm vertrauen. Verlasst dich auch Vater und Mutter, ich verlasse dich nicht. Im ersten Buch Samuel sagt Samuel zu Saul, hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Opfer. Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei. Und Eigenwillen ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und Salomo erbittet von Gott im Buch der Könige, Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Und dann heißt es, dem Herrn gefiel diese Bitte. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Saul getan hat. Und das ist auch, hier sehen wir dieses, das Zentrum. Schenk mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Das ist das Hören für uns Christen, dass der Herr uns lenken kann und leiten kann, zum Wohle derer, die uns anvertraut sind. Gehorsam hat immer auch ist nie etwas, was nur für mich ist. Gehorsam hat immer Auswirkungen nach außen hin. Am heutigen Tag, so steht es im fünften Buch Mose Deuteronomium, im 26. Kapitel. Am heutigen Tag gebiete dir der Herr, dein Gott, diese Satzungen und Verordnungen zu befolgen. So beobachte und befolge sie denn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Du hast dir heute vom Herrn verkünden lassen, dass er dein Gott sein wolle. Dass er, Dass es dir zukomme, auf seinen Wegen zu wandeln seinen Satzungen, Vorschriften und Verordnungen zu beobachten und seinen Weisungen zu gehorchen. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das, dass wir von unserem oft loslassen, von unserer Begrenztheit? Wie wichtig ist es, das zu beachten, was Gott uns ins Herz gelegt hat, durch seine Gebote, durch, durch das Wort Gottes? Gehorsam ist die Grundlage für die Aufrechterhaltung des Bundes, also für die Gemeinschaft mit Gott. Das wird im Alten Testament immer wieder deutlich. Und eben auch Gott gehorchen mit Gott lieben identisch. Es muss eine Beziehung da sein. Wenn diese Beziehung nicht da ist, dann kann ich auch nicht gehorsam sein. Und das ist vielleicht auch das große Problem unserer Zeit, ja, der vieler Christen in unserer Zeit. Nur noch ganz kurz, vom Neuen Testament her, wissen im Lukas-Evangelium die Gottesmutter, sie hörte das Wort Gottes und bewahrte es im Herzen. Sie dachte darüber nach. Und das ist auch wieder sehr wichtig, das Hören, das ins Herz aufnehmen, bewahren, nachdenken. Und dann spricht Maria, ich bin die Magd des Herrn. Dann geht Maria den Weg mit Gott dann kann sie in diesem Suchen einer Entscheidung, trifft sie in diesem Suchen eine Entscheidung. In Matthäus Evangelium lesen wir nicht. Alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen des himmlischen Vaters tut. Also wieder dieses Hören und dieses Tun. Und Paulus redet immer vom Gehorsam des Glaubens. Glaubensgehorsam. So heißt es im Römerbrief, ihr wisst ja doch, dass wenn ihr euch jemand als Knecht zum Gehorsam hingebt, ihr dann auch dessen Knecht seid und im Gehorsam zu leisten habt, und zwar entweder als Knechte der Sünde, was zum Tod führt, oder als Knechte des Gehorsams gegen Gott, wodurch ihr zur lebensspendenden Gerechtigkeit gelangt. Gott aber sei Dank, dass ihr früher zwar Knechte der Sünde gewesen seid, jetzt aber euch von Herzen der Lehre in der Gestalt aufgeschlossen, angeschlossen habt, wie ihr der, derselben übergeben oder zugewiesen worden seid. So seid ihr nunmehr von der Herrschaft der Sünde frei geworden und in den Dienst der Gerechtigkeit getreten. Ja, welche, wem leisten wir Gehorsam? Immer wieder diese Frage, der Gehorsam Gott gegenüber. Der Gehorsam hat in der Tradition unserer Kirche eine vielfältige Ausprägung. Besonders möchte ich heute mal einen Punkt des Gehorsams neben im Verständnis der Spiritualität des Kamels, zu der Gemeinschaft ich ja auch gehöre. Theresa von Avila, die große Reformerin des Kamels, schreibt: Es gibt keinen anderen Weg, der so schnell zur höchsten Vollkommenheit führt wie der Gehorsam. Das ist ein starkes Wort. Was versteht Theresa unter Gehorsam und was ist das für uns heute noch und ist das für uns heute noch aktuell? In Thereses Werken schreibt sie, besonders in den Gründungen über den Gehorsam. Die Gründungen, das sind die Klosterstiftungen, sie als Kontemplative, die auf dem Weg ist durch ganz Spanien und überall Klöster gründet. Und dadurch trifft sie auf die unterschiedlichen Menschen, auf unterschiedliche Probleme und Schwierigkeiten. Und all das ist sehr gut dargelegt in diesem Band der Klosterstiftungen. Das ist schon mal interessant auch zu lesen. Sicher, es gibt Werke von Teresa, die für unser geistliches Leben äh, vielleicht entscheidender sind, wie Der Weg zur Vollkommenheit oder Die Innere Burg. Das sind Werke, Die Innere Burg, das letzte Werk, das die ganze Tiefe ihres Lebens, Ende ihres Lebens, schreibt sie ja, das, zum Klangen, Klingen bringen und große Hilfen für uns heute sein können. Nun, Teresa schreibt über den Gehorsam, wie gesagt, in diesem Buch der Klosterstiftungen. Ich denke, Theresa schreibt eben auch aus dieser tiefen Verwurzelung in Gott heraus. Und ihre Gedanken zeigen, was christlicher Gehorsam ist, auch heute noch. Hören wir einfach ein Stück auf ihre Worte, auf das, was sie schreibt. Zunächst einmal schreibt sie das Erinnert sie daran, an Jesu Wort und die Nachfolge, in die wir Christen treten sollen. Was ihr für einen der Geringsten getan habt, habt ihr für mich getan. Und bei dem, was den Gehorsam anbelangt, wird er wohl kaum wollen, er, also unser Herr, dass wer ihn sehr gerne hat, einen anderen Weg geht als Jesus selbst. Und dann äh, weist sie darauf hin, auf den Philippa-Hymnus, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod. Also was ihr einen meiner Geringsten getan habt, wird deutlich, dass Teresa auch immer wieder den Blick auf den Nächsten, auf die Not des Nächsten hat. Teresa knüpft an das Evangelium an, auf Jesus schauen. Das will sie damit sagen, ihm nachfolgen. Ach Herr, schreibt sie, wir, wir sind doch deine Wege anders als unsere stümperhaften Vorstellungen. Und was willst du von einer Seele, die bereits fest entschlossen ist, dich zu lieben und deinen Händen überlassen ist, anders als dass sie gehorcht und sich gut erkundigt, was dir mehr zu diensten ist und das ersehnt. Also sie schreibt, sie geht davon aus, schreibt dann Menschen natürlich an ihren Schwestern, die da im Kloster leben wollen oder leben, an Menschen, die fest entschlossen sind. Und ich denke, wir, die wir jetzt zuhören und die wir immer wieder auch Radio Hoch hören, gehören zu dieser Gruppe. So horchen, was der Herr will. Und dann sagt sie, so eine Seele, Sie hat es nicht nötig, Wege zu suchen oder herauszufinden, denn ihr Wille ist bereits der deine. Du, mein Gott, übernimmst die Sorge, sie dorthin zu führen, wo sie am besten vorankommt. Hier spüren wir so dieses tiefe Vertrauen, das Therese hat und das sie uns ans Herz legt, was wir nicht die Wege, wir brauchen nicht die Wege zu suchen, der Herr zeigt sie uns durch sein Wort, durch seine Kirche. Und sie, du, Herr, übernimmst diese Sorge, also dieses Vertrauen darauf, dass er führt, dass wir unsere alltäglichen Pflichten, das, was uns aufgetragen ist, das, was unser Leben ausmacht, dass wir das in aller Treue und in aller Klarheit tun. Unsere Pflichten, Pflicht ist ja auch wieder so ein Wort, was wir nicht gern hören, oder was heute man nicht gerne hört, meistens hat man ja nur Rechte, nicht Pflichten, aber wir Christen wissen, wir verdanken uns dem Herrn. Wir verdanken ihm vieles. Er ist der Allmächtige. Es geht also um das Vertrauen in Gott, weil er ein guter Vater ist, der seinen Kindern nicht Böses anbietet, antun wird. Deshalb sagt sie: Du Herr, übernimmst diese Sorge. Und dann, sie berichtet ja immer, wie gesagt, aus, auch aus ihrer eigenen Lebenserfahrung, und sie hat ja auch vieles im Gehorsam getan, wo sie genau wusste, dass es eigentlich, ich sag's mal mit meinen Worten, Unsinn. Einmal hatte sie, was ihr geistliches Leben so sehr geprägt hat und wo sie so viel äh, am Anfang ihres geistlichen Weges, am Anfang ihrer Bekehrung herausgenommen hat, Schriften von geistlichen Vätern, Sono zum Beispiel, die sollten, die Inquisition hat befohlen, dass sie verbrannt werden sollen, aber auch manche ihrer Schriften. Im Gehorsam hat sie es getan, wo sie wusste, dass das eigentlich, ja, Unsinn ist. Aber Gott hat andere Wege. Gott hat andere Wege und Gott führt auch dadurch. Die Schriften sind zum Teil ja auch manche Schriften verhalten geblieben. Also sie hat sich völlig auch fallen lassen. Weil sie wusste, Gott führt. Du, Herr, nimmst die Sorgen. Und deswegen schreibt sie auch, ich glaube, dass das Böse uns unter dem Vorwand des Guten deshalb so viele Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten vor Augen führt, weil er sieht, dass es keinen schnelleren Weg zur höchsten Vollkommenheit gibt als den des Gehorsams. So viele Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten vor Augen unter dem Vorwand des Guten. Ja, Theresa, der auch sagen können, ja, die Schriften, das ist das ist Lebensnahrung, das ist Gottes von Gottes Geist geführt, ich werde die doch nicht verbrennen. Es ist etwas Gutes, wenn ich das aufhebe. Sie vertraut. Und das ist, denke ich, auch äh, oft in unserem Leben so, dass wir sagen Naja, das ist doch eigentlich also das kann ich jetzt nicht machen, das ist das Gute äh, da fallen lassen. Und etwas tun, wo ich nicht weiß, was da rauskommt oder wie es weitergeht. Also dieses Vertrauen, dass Gott aus allem etwas Gutes machen kann. Das ist nicht unser Verstand, das steckt ja dahinter. Dieser Vorwand des Guten, dass wir meinen, dass wir denken, dass wir, wenn wir weltlich denken und manchmal auch vernünftig meinen zumindest, dass unsere Vernunft... Äh, richtig ist, dass wir manches ja, dadurch auch versäumen, weil wir dann nicht erkennen, wie Gott führt und leitet, weil wir stehen bleiben bei unserem Denken, bei unserer Erfahrung. Und Teresa wusste, dass das Böse immer wieder auch dieses nimmt, unseren Verstand, unsere Meinung, manches Gut gemeinte, nicht immer gut, das wissen wir ja. Dann ist es doch klar, sagt sie, dass das, worin die höchste Vollkommenheit liegt, nicht in inneren Wonnen oder großen Verzückungen oder Visionen und auch nicht im Geist der Prophezeiung besteht, sondern in nichts anderem, als dass unser Wille dem Willen Gottes so sehr gleichförmig wird. Ja, also nicht diese geistliche Oberflächlichkeit möchte ich mal sagen, dieses Suchen immer wieder nach geistlichen Erfahrungen, dieses Suchen nach Wohlgefühle, geistliche Wohlgefühle, nicht das ist das Entscheidende. Und das ist auch unter dem Vorwand des Guten oft. Sondern entscheidend ist, was der Wille Gottes ist. Und diesem Willen Gottes immer ähnlicher, gleichförmiger werden. In der Wille Gottes äußert sich im Alltäglichen, er äußert sich in der Heiligen Schrift, er äußert sich in dem, was die Kirche uns immer wieder ans Herz legt. Und dann sagt sie, man soll das Köstliche genauso annehmen wie das Bittere. Das gehört dem Teil halt zum Leben, das ist es so. Das wissen wir auch, aber wir, natürlich sträubt sich unsere Natur dagegen. Es ist auch gar nicht, äh, sage ich mir, das ist ja keine Sünde, Das ist, ist. Immer in unserem Leben auch das Kräuter eine Auseinandersetzung. Aber so sagen: Herr, dein Wille geschehe, auch wenn ich ihn jetzt nicht verstehe. Und sie sagt ja auch, dass sie schreibt dann weiter, das ist äußerst schwierig, was unserem Willen natürlicherweise widerspricht. Und es ist ja wahr, dass das so ist. Doch hat die Liebe, wenn sie vollkommen ist, die Kraft, dass wir nämlich unser eigenes Glück vergessen um den glücklich zu machen, den wir lieben. Also dass wir auf Gott schauen, unser eigenes Glück vergessen heißt nicht, dass wir, äh, das ist, dass wir also immer gedrückt oder sonst wie gehen, sondern unser eigenes Glück vergessen heißt, nicht uns zu sehen, sondern zu, auf Gott zu schauen und zu wissen, dass die Geborgenheit in Gott das ist, der Blick auf Gott, unser, eigen, unser eigentliches Glück ist. Die Gemeinschaft mit ihm. Und er sehnt sich nach uns, sagt Teresa von Avila immer wieder. Und er wartet so lange, bis wir fähig sind, uns ihm zu öffnen. Er sehnt sich nach uns. Sie weiß natürlich, wie es mit uns Menschen ist, dass wir auch unseren, dass wir Herren über unseren Willen sein müssen. Dass wir manchmal ganz und gar uns auch für Gott einsetzen sollen. Solange wir nicht die Vernunft unterwerfen, sagt sie, solange gelingt das nicht. So ist der Gehorsam der wahre Weg, um ihn zu unterwerfen. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass wir unsere Vernunft, unseren ja, Verstand Gottes gehorsam unterwerfen? Weil wir oft, sagt sie, oftmals ist das ist der wichtigste Grund bei uns, dass wir einfach keine Lust haben. Dass es uns, was wir nicht einsehen, als Unsinn erscheint, während wir es tun und nur was tun, was wozu wir Lust haben. Die Natur unserer Eigenliebe abzulegen, das ist für Theresa ganz wichtig. Und das sagt sie uns so. auch. Der gehorsam setzt natürlich voraus, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir die hören, wenn wie Gott so spricht, durch die Lehre der Kirche oder manchmal durch andere Menschen. Es ist das klar, man hat nicht immer, ja, das ist nicht bequem. Manches, wir müssen uns ändern, wir müssen manchmal umkehren von unserem Denken. Das ist nicht einfach. Ein ganz einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben ist, als ich einen neuen Glaubensanfang setzte, das war im Priesterseminar. Ich hatte durch, dadurch, dass man mich sehr ungerecht behandelt hatte. Ich war Novize in einem oder Vornoviz in einem Postulant in einem Ordenkloster und es gab jemand, der hinter meinem Rücken immer schlecht redete, der mich praktisch herausgemobbt hat, so dass die Oberen, die Verantwortlichen, äh, die Überzeugung war, es ist nicht gut oder ich wusste nicht, weil ich auch konvertit war und weil meine Eltern auch äh, Kommunisten waren oder zumindest in der Partei. Äh, ja und all das und ich war überfromm, als konvertit ist man ja immer überfromm äh, und ich war immer offen und ehrlich gegenüber den Verantwortlichen, gegenüber dem Oberen und habe auch wirklich klar und deutlich. Trotzdem, ich musste gehen. Ich musste gehen, weil jemand mich herausgemobbt hat. Und das war für mich eine sehr schwere Glaubensprobe. Das war für mich ein Einschnitt, wo ich lange mit zu kämpfen hatte. Und diese Person, die dann auch im Priesterseminar war, dieser ging ja aus dem Weg, grüßen sowieso nicht. Und das war für mich passiert. Diese Person war für mich gestorben. Nun hatte ich durch einen Einkehrtag, durch ein Einkehrwochenende habe ich wirklich Befreiung erfahren und eine ganz tiefe Glaubensgewissheit auch meiner Berufung. Und das hat mein Leben eine, wieder eine ganz andere Richtung gegeben. Und dann kam eine Situation, in der wir in der Messe, in, der, in unserer Kirche saßen und vor mir diese Person, oh Gott, dachte ich, kam etwas später, also letzten Drücker, und dann saß diese Person vor mir. Und das, na gut. Und aber ich wusste, dass dieser Priester sagt, nach der Wandlung, gebt, im Friedensgruß gebt einander ein Zeichen des Friedens. In mir rumort es. Ich gebe dem nicht die Hand. Von wegen. Äh, nee. Und dann hörte ich die Stimme des Herrn ganz in mir. Du musst. Du musst. Und dann habe ich gesagt, na gut. Dann werde ich sagen, ja, wenn du es ernst meinst oder so. Und dann spürte ich, wie der zu mir sagte, nicht ernst meins, loslassen, Musst nicht wenn, keine Bedingungen. Innerlich war er wirklich ein starker Kampf. Dann kam die Situation, Friedensgruß, gibt einander ein Zeichen des Friedens. Er drehte sich um, schaute mich an und in seinem Gesicht sah ich auch den Schmerz über das, was er mir angetan hat. Und ich musste lä lächeln und wir lächelten. Und von da an war der Bann gebrochen. Ich spürte, ich muss im Gehorsam, ich kann nicht. Es war ganz klar, der Herr sagte mir, dann kannst du nicht zur Kommunion gehen, wenn du dem Frieden nicht allen gibst. Das ist so ein Beispiel, dass wir nicht nach unserer Lust, nach unseren Launen oder auch Verletzungen, sondern dass wir wirklich dem Frieden Christi geben. Dass wir wirklich ja, Menschen der Versöhnung sind. Ich habe es aus Gehorsam dem Herrn gegenüber getan und sicher werden wir solche Situationen einige von Ihnen auch kennen. Wie wichtig es ist und was das Neue schafft. Das schafft Leben, das schafft wieder Freiheit. Gehorsam führt in die Freiheit und da möchten wir jetzt so einige einen kurzen Moment einfach in der Stille auf den Herrn hören, dem wir ein Musikstück hören. Was macht? Zeit, sein Wille ist der Den Willen der Vernunft und der Werfen, das fällt uns oft schwer. Weil, wie es die Heilige Theresa schreibt, die uns allzu oft von, wir uns allzu oft von unserer Lust und Laune treiben lassen. Deshalb ist der Gehorsam so wichtig. Und deshalb gibt es auch die Kirchengebote, die Fastenordnung, die Sonntagspflicht. Doch gerade hier sehen wir, wie es mit dem Glaubensgehorsam bestellt ist. Als mündige Christen lassen wir uns nicht sagen und entscheiden selbst, was für uns gut ist. So oder ähnlich hören wir das oft. Wie soll da das Reich Gottes wachsen? Wie soll es da lebendige Gemeinden geben, die das Wort Gottes hören und befolgen? Und wie soll da Gemeinschaft im Glauben wachsen? Theresa betont aber auch, dass der Gehorsam vernünftig sein muss. Es gibt keinen blinden Gehorsam. Gehorsam hat Grenzen und die zeigt sie auch auf. Alles, was zu einer Sünde oder zu etwas Negativen führt, das darf man nicht befolgen. Das sagt sie ganz klar. Und auch, sie sagt manchmal, muss eben auch eine Oberin oder ein Oberer Dinge sagen, dass zum Beispiel jetzt... Du kannst jetzt, du bist krank, bleibe liegen, geh jetzt nicht zur Messe, du da kannst jetzt nicht fasten. Das ist etwas anderes, das muss man im Gehorsam sagt sie annehmen. Das ist ja eine Sorge. Aber nichts, sie spricht davon, aber nicht wenn da, du sollst nicht in den Brunnen springen, um zu erwarten, dass Gott dir hilft. Das ist ein Gehorsam, der ist kein Gehorsam. Also sie, sie sagt ganz klar, das muss begründet, das muss äh, es darf nichts Schlechtes sein. Das ist ihre Aussage. Hier zeigt Theresa auf, dass der Gehorsam Grenzen hat und dass die Eigenverantwortung sich nicht hinter Gehorsam oder Befehl verstecken darf. Wir bleiben für, uns handeln, für unser Handeln verantwortlich. Und worauf es ankommt, in der Verbundenheit mit Gott zu sein. Pater Maria Eugen, der Gründer des Säkularinstitutes, kam. Notre Dame de Vie schreibt in seinem Buch, ich will Gott schauen, der Gehorchene wandelt immer im Licht. Er muss seinen Verstand unterwerfen, damit er seine eigenen Einsichten, die notgedrungen begrenzt sind, übersteigt, damit sein Denken in Gottes großes Licht eintaucht. Dies weist dem inneren Menschen auf verborgene, aber untrügliche Weise den Pfad, die ihm die Weisheit gebahnt hat und führt ihn in jene Region, in denen ihm eine ewige Wohnung bereitet ist. Gott will uns also nicht in eine Enge halten, sondern unseren Horizont weiten. Die Spiritualität des Karmel lehrt uns, dass Gott den Menschen als Partner sieht und er uns immer mehr seinem Wesen angleichen will. So werden wir immer mehr vergöttlicht und können im Sinne des dreifaltigen Gottes diese Welt und unser Leben gestalten und verändern. In Liebe und Hingabe, als Hörende. Doch das schaffen wir halt nicht aus eigener Kraft. Er bewirkt es in uns. Wir, deshalb sollen wir Hörende sein und dann auch Handelnde. Der Verstand unterwirft sich dem Gehorsam. Das hat natürlich Vor Welche Vorteile und Gefahren beinhaltet das? Es hat immer etwas mit Loslassen und Vertrauen zu tun. Gehorsam relativiert den eigenen Verstand. Das heißt, er räumt ein, dass andere mehr We Weitsicht Erfahrungen und Erkenntnisse haben können als wir. Gehorsam geht das Wagnis ein, etwas zu tun, was man eventuell freiwillig nicht getan hätte. Dadurch aber haben wir auch die Chance, neue Erkenntnisse zu sammeln und unsere Begrenztheit zu weiten. Gehorsam kann die Augen für eine neue Wirklichkeit öffnen. Zum Beispiel, wenn ich ein Wort Gottes annehme und danach handle mich im Gebet Gott öffne und auch vielleicht etwas annehme, sei es durch die Kirche oder durch das Wort Gottes, das ich eigentlich nicht will, weil es mir unbequem ist, aber dennoch aus Gehorsam Gott und der Kirche gegenüber tue, dann habe ich die Möglichkeit, Neues zu entdecken, vielleicht etwas, was mir sonst fremd und verborgen geblieben wäre. Unser Gehorsam gibt Gott die Möglichkeit, sich uns mitzuteilen. Und dadurch sein Wirken zu verstehen, die Weisheit, die dahinter steckt, zu erfassen. Gehorsam, Gott, seinem Wort und seiner Kirche gegenüber, verändert zuerst uns selbst, unser Leben. Und aus diesem Blickwinkel heraus verändern und gestalten wir unsere Umwelt, das Leben in Kirche und Gesellschaft. Weil wir Maßstäbe, weil wir Maßstäbe unseres Handelns haben, weil wir aus einem festen Fundament heraus denken und leben. Deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes, das Evangelium, die Schriften des heiligen Paulus zu kennen und so weiter. Deshalb ist es wichtig, unseren Glauben zu kennen, das, was die Kirche lehrt. Wer sich da auf den Weg macht, wird aus dem Staunen nicht herauskommen. Ständig Neues entdecken und vor allen Dingen. Immer dankbarer werden. Dankbar für die Größe Gottes, dankbar für das, was hinter all dem, was Gott uns offenbart hat und was die Kirche jetzt steckt. Er wird Gottes Weisheit und Kraft erfahren, dieser Mensch. Er wird die Lebendigkeit und Schönheit des Glaubens entdecken. Nur so geschieht neue Evangelisierung. Und nur so drehen wir den Zündschlüssel zum Starten wie beim Auto und gehen auf Fahrt. Und nur so kann der Heilige Geist uns zu Glaubensboten formen. Aber gibt es nicht auch Gefahren? Worauf sollte ich achten? Theresa spricht immer von klugen und erfahrenen Beichtvätern. Wir würden heute sagen geistlichen Begleitern. Das ist ein wichtiger Punkt. Paulus rät uns, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Also offen, aber auch kritisch zu sein. Will ich also als Christ leben, ist es unmöglich, nicht im Hören zu leben. Im Hören auf sein Wort und dem, was die Kirche uns ans Herz legt. Aus dem Hören folgt die Tat und das nennen wir Gehorsam. Aber steht nicht über allem das persönliche Gewissen? Na, das Gewissen wird geformt durch den Glauben, durch die Begegnung mit Gott. Ein losgelöstes Gewissen, das nur die eigenen Maßstäbe und Normen gelten lässt, und ohne Orientierung auf Gottes Botschaft und auf sein Wort und auf das, was die Kirche uns sagt, ist, kann nicht, so ein Gewissen kann sich nicht auf Gott berufen. Gehorsam und Freiheit. Gehorsam hat immer etwas mit Verantwortung zu tun. Der Bischof oder der Ordensoberer hat eine große Verantwortung vor Gott und der Priester und Ordenschrist auch. Deshalb ist es wichtig, jede Entscheidung im Gebet vor Gott zu bringen und jede Menschenfurcht, jedes Prestigedenken, all das abzulegen. Nur aus schwerwiegenden Gründen kann man sich dem Gehorsam verweigern. Und manche Anordnungen, die man im Gehorsam angenommen hat, verwandeln sich in Segen. Gott achtet die Freiheit, doch wir müssen sie verantworten. Das muss man immer wieder auch bedenken. Für jeden Christen gilt, mit Gott im Einklang zu sein oder dahin kommen zu wollen. Der Gehorsam hat mit Denken zu tun. Ich nehme das Gehörte auf, denke darüber nach. Das gehörte Wort oder das Gelesene fordert mich heraus, setzt mich in Auseinandersetzung damit. Und dann ziehe ich meine Schlussfolgerung und weiß nun, was zu tun ist. In Freiheit treffe ich dann eine Entscheidung. Liebe Schwestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Einmal eine Frau unserer Gemeinschaft, die hier in Deutschland lebte, fest verwurzelt war, Exerzitien im Alltag, wunderbar immer wieder ausarbeitete Bibelabende hervorragend machte, bekam dann von, unseren von einer ihrer Verantwortlichen den Auftrag, Deutschland zu verlassen und zu unserem Haus in das Südfrankreich zu gehen. Sie war schon pensionierte Lehrerin. Das fiel ihr sehr, sehr schwer. Und ich habe sie in dieser Zeit begleitet und das war wirklich ein schweres Kreuz für sie. Dann fragte ich sie einmal, und? Bist du? Ich gehe im Gehorsam, sagt sie, Ich gehe im Gehorsam. Fiel ihr schwer. Dann fuhren wir mit dem Bus zu einer Wahlfahrt nach Südfrankreich und nahm ihre Sachen mit. Der brust hatte unterwegs eine, eine Panne, wir mussten umladen. Ich fand das sehr schön. Sie stand da und sagte, ich, ich gehe im Gehorsam, aber das hier jetzt. Sie ließ, also sie packte nicht an, sagte Nein, ich habe jetzt im Gehorsam gehe ich, aber das, also das war nicht jetzt Verbitterung oder so, das war ihr Humor so, ja. Und sie ist wirklich im Gehorsam gegangen, im Frieden. Er sagte, gut, dass ich sehe darin den Willen Gottes. Und das war für sie die Chance, da unten neu anzufangen. Sie hat ihre Aufgabe gefunden, sie ist glücklich dort, sie hat ihre Erfüllung gefunden. Und das ist Sam, Der Verstand hatte mir gesagt, das ist doch, sie ist hier, wird sie gebraucht bei uns und sie macht gute Arbeit. Ja, das war mein menschliches Denken. Gott denkt anders. Gott denkt weiter, Gott denkt größer. Und das wollte ich Ihnen nur noch einmal äh, sagen, dass in allem auch eine Chance liegt. Und dass Gott auch das, ich würde mal fast sagen, belohnt, dass aus allem Segen wird. Ja, was nehme ich jetzt, was ist? Was können Sie jetzt für sich noch mitnehmen? Was man, Der Gehorchene wandelt immer im Licht, im Licht Gottes. Er muss seinen Verstand unterwerfen, damit er seine eigenen Einsichten, die notgedrungen begrenzt sind, übersteigt, mit sein Denken in Gottes großes Licht eintauchen kann. Wenn wir das mitnehmen, wir wandeln im Licht als, als Hörende, als Gehorchende und wir wissen, dass unser Verstand begrenzt ist, dass Gott größer ist. Nehmen wir das einfach mit und wir denken wir das immer wieder und danken wir Gott, dass Gott so mit uns umgeht. Es ist unsere Berufung, hörende zu sein, um Gottes Willen zu erkennen und ihn dann auch in der Tat umzusetzen. Gott segne Sie und all die zu ihnen gehören. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, ein Gott mit uns, Emmanuel. Wir danken dir, dass du uns nicht lässt, ja, dass du unendlich geduldig und barmherzig mit uns umgehst. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen für alle, die zu uns gehören, für alle, mit denen wir auf dem Weg sind, vielleicht auch für alle, die uns schwer im Magen liegen, die uns am Herzen liegen und mit denen wir leiden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne euch auf die Fürsprache unserer lieben Frau und des heiligen Josef, der heiligen Teresa von Avila, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ja, ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Klaus Schönebeck von notre dame neve in Rolzhagen. Er sprach hier bei Radio Horeb zum Thema Gehorsam als Chance neue Erkenntnisse. Und Weisheit zum Beispiel durch das Wort Gottes zu erlangen, dass wir als Gehorchende immer mehr im Licht wandeln.